0: Ez a háromharmad, a Mi Választásunk, a hu politikai újságíróinak kiveszélő műsora. Na ez az érdekes, Na. ez nagyon érdekes, amit mondasz, ez az értékasszimetria, amit következtesen képviselnek, ez a kettős mérce tényleg minden esetben, tehát a nézzük meg, tényleg az összesnek a gyermekkel a legjobb nyugati iskolákban tanul, egyszer se hallottuk még, hogy a, a, a Vladivost, Vladivost, a Szentpétervári, nem tudom, számos várost oda odautaznának. Hát olyan diktatúrákba Szíjártó Péter lép föl boldogan, amelyeknek tényleg a hát ilyen, tényleg ilyen, korábban kabaré filmekben néztük azokat az intézkedéseket, amelyek megvannak, majd valóban utána elmennek szörnyűködni Brüsszelbe, hogy egészen elképesztő, ami zajlik.
1: Sziasztok A mai háromharmadban Nagy Gergely Miklós, Pető Péter és Bánszégyi Rebeka. A témánk pedig uh, Tusványos lesz, vagyis pontos nevén a Báványos Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor, amit most utána néztem, és hogy az eredeti szándék szerint azt tűzte ki célul, hogy határon átnyúló együttműködéseket segítse elő a román-magyar párbeszédet és a magyar-magyar ellenzéki eszmecserét. Ugye ehhez képest az utóbbi években azt látjuk, hogy 60-as férfiak leginkább arról beszélnek nagy színpadokon, hogy milyen sokra vitték azáltal, hogy elkerülték a párbeszédet, az eszmecserét és a kooperációt. Az idei évben is, mint az utóbbi párban, a fő előadó az Orbán Viktor volt, a headlinerünk, és nem volt akkora balhé, mint mondjuk a tavalyi évben, amikor kifejezetten nagy nemzetközi vízhangot is hozott a fajkeveredéses beszéde, ugyanakkor azért most is tüskéket odaszúrt a környező országoknak is, illetve a saját ellenzékének, még a saját pártársainak is, Mielőtt belevágnánk egyébként a motivumok felgörgetésébe, viszont annyit kérdeznék, hogy ti hogy ítélitek meg a beszédet, milyen volt az Orbán beszédek viszonylatában?
0: Hát nem, az fontos, hogy egy ilyen politikai beszédet alapvetően két szempontból lehet megítélni. Egyik úgy, hogy saját eszményből és alapállásunkból, hogy főleg mit gondolunk róla helyes morálisan hogyan ítéljük meg, igaznak tartjuk a stb. Ez az egyik álláspont. A másik, amiben szerintem fontos, a célja felül lehet megítélni, ami nyilván egy leíró jelleg, és nélkülözi azt érték értéktöbletet, ami azt, azt fejeznék ki, hogy én speciál, mit gondolok, vagy az én ez, hogy illeszkedik, és ebből a szempontból szeretek politikai beszédekről beszélni, alapvetően a célja szempontjából, hiszen ezért mondják el politikusok a politikai beszédjeiket. Ebből a szempontból szerintem Orbán nagyon Komfortos és kiegyensúlyozott beszédet mondott a maga szempontjából, és elérte azt a célját, aminek kettő lehetett. a, ne csináljon balhét magának. Ez szerintem nemzetközi viszonylatban, ez szerintem jól tükrözte az, hogy a háború, az ukrán ügy és az ezekhez kapcsolódó, és egyébként a saját politikai rendszer felépítésével kapcsolatos újabb víziók részletezése elmaradt, vagy legalábbis nem volt olyan mélységű, mint szokott. Másrészt viszont a saját táborának meg én azt hiszem kielégítette azt a világmagyarázatra szóló igényét, ami, eh, amit egyébként a tusványoshoz kapcsolódó elvárások jelentenek. Szóval ebben az értelemben szerintem az Orbán politikai célja szempontjából ez egy komfortos és akárha kényelmes, mert kevés kockázatot tartalmazó beszéd volt.
2: Um, nehéz azt mondani, hogy egy ilyen Orbán beszédre is, hogy ez most egy jó beszéd volt, vagy nem jó beszéd, szerintem ezt kicsit ilyen nehezebben, meg összetettebben lehet megítélni. Én azt gondolom, hogy ezt a tusványosi beszédet lehet úgy értelmezni, tehát hogy a, a, saját, a saját tábora ettől a beszédtől mit vár, mit kapott, szerintem is inkább innen érdemes nézni, és én egyébként azt gondolom, hogy hogy ez a beszéd összességében például nagyon érthetően, és most szintén azt a különbségtételt megtéve, hogy mit gondolunk ennek a beszédnek mondjuk a valósághoz való viszonyáról, az igazsághoz való viszonyáról, egyáltalán kulturálisan mit gondolunk arról a kérdésről, ahol már például Orbán több szempontból is ilyen egészen vallási fundamentalizmus felé nyitott ki. Tehát például a, ebben a felvilágosodás értelmezése az, az számomra nagyon-nagyon meghökkentő volt. Lehet, hogy tett korábban is ilyen, ilyen megállapításokat. A Hát igen, tehát hogy a felvilágosodásnak ez az egészen radikális elutasítása, és, 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 és nem is tudom, mint, mint, valami, mint valami rossz. Ez szerintem, ez, ez, ez nagyon szélsőséges, de egyébként ez a vallási fundamentalizmus, a, erre nyilván vissza fogunk még térni, a hatalom, a hatalom értelmezésébe is azért így előjött, zárójel bezárva, tehát hogy nyilván lehet így is értelmezni a beszélt, és akkor még erről a kína kérdésről még nem is ejtettünk szót, hogy azzal hogy állunk. De én összességében azt gondolom, hogy ha most azt nézzük, hogy ez egy 50 perces beszéd volt. És most tényleg megpróbálják ebből a, a, akár a saját világnézetemtől képest is egy kicsit hátrébb lépni és azt mondom, hogy ez egy 50 perces beszéd volt. Nagyon érthetően a saját táborának nagyon érthetően beszélt e, a világpolitikai, geopolitikai nagy folyamatokról, e, világkérdésektől közelített Európához, majd Magyarországhoz, majd a magyar hétköznapoknál fejezte be. Tehát bizonyos értelemben, volt egy nagyon nagy felépített struktúrája. Ebbe a beszédben voltak mondjuk úgy ilyen, ilyen könnyebb pillanatok, vagy, vagy humorosabb részek. Az elején volt egy ilyen nagyon ilyen szurkálós, tehát ez a demars kérdés, nagyon erről is kitérünk, ami bizonyos szempontból nagyon szórakoztató volt. Szoboszlai Dominik is ott a a, a végén kapott helyet. Tehát, hogy nagyon nagyon sokrétű volt ez a a beszéd, és emiatt én azt gondolom, nagyon emészhető is volt még az ilyen nehezebb témákból is. Tehát, hogy én ezzel csak azt akarom mondani, hogy szerintem ez egy nagyon profi beszéd volt a maga szempontjából, ezzel természetesen nem mondok semmit, hiszen ezen egy konkrét csapat dolgozik. Tehát, hogy ennek van egy van egy háttér intézménye is és én egyébként azokat a hangokat amelyek ezután a beszéd után voltak hogy hogy a az Orbán egy picit ö, egy kopik vagy vagy hogy ez most már nem volt egy annyira éles beszéd én ezt, ezt én nem 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 így éreztem szerintem nem ez volt a nem ez volt a célja, és, és, és én egyáltalán semmiféle ilyen kopottságos, fáradtságot vagy, vagy kifáradást nem láttam rajta a saját, nyilván a, a saját világnézetén belül. Ez egy nagyon koherens beszéd volt, és tulajdonképpen nagyon visszafogott, mert ha most nem tudom, milyen öt pontban a legfontosabb állításait ennek a beszédnek összefoglalnánk, Helyettem bizonyos értelemben nem lenne abban semmi ö, eget, rengető. Tehát ugye azt mondja, a világ változóban van, Kína felemelkedőben van, Magyarország geopolitikailag egy ilyen nyugat-keletközti helyzetben van, hát amit nem tudom, itt már jó, jó több száz éve mondanak nagy politikai gondolkodók Magyarországon, hogy az EU, EU-n belül vannak mindenféle viták a szuverenisták, meg a, a föderalisták között, ezt egy nacionalista politikustól természetes, hogy ezt mondja, és aztán a végén, hogy tulajdonképpen egy ilyen gazdasági, ö, nem is tudom, milyen gazdasági ö, víziót ad, ami a saját táborát ö, ö, reménységgel tudja eltölteni, az, az szerintem annak a helyes megállapítása, hogy alapvetően akár a kormánypárti szavazók, hiszen ez a beszéd alapvetően nekik szólt, illetve ennek a Holdudvarnak, a bőrén érzi a, azt a fajta gazdasági krízist, amit nap nap megérünk. Nyilván az inflációról nem véletlenül nem beszélt, de hogy, 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 hogy annak, annak is nagyon megvolt a, a helye és a saját logikája. Ö, és én kicsit azt, azt érzem, hogy, hogy, hogy az a fajta ilyen ö, csalódottság, vagy nem is, csalód, nem, is, nem is ez a legjobb, de hogy az a fajta ilyen, hogy, hogy az Orbán, hogy nem tudom mondjon, nem tudom mekkora beszédet, főleg a, a kritikusabb oldaltól, az, az valami olyasmit jelenthet mindig, vagy van egy olyan elvárás, hogy mondjon valami nagyon leleplezőt, valami nagyon, valami nagyon olyat, ahol a, a kritikusoknak az Orbán képe nagyon tükröződni tud. És ebben a beszédben ilyen szerintem nem volt. A mi megfejtése az, az, az valóban egy, egy, egy érdekesebb rész, de, de hogy, hogy összességében ez egy, szerintem egy, visszafogott bizonyos értelemben ilyen nyugodt szöveg volt.
1: Szerintem így emiatt merül fel a megkopás, vagy szóval, amit elmondtál, hogy így felvázolja ezt a néhány olyan fontos dolgot, amit egyébként tudtunk, és amit egyébként, hogyha megnézzük a tavalyi beszédet, és kivesszük a fajkeveredést, amivel a legtöbben foglalkozunk, akkor ugyanezt mondtál, vagy szóval, nem volt egyetlen egy olyan új elem sem a nagypázolban, amit raknak ki, hogy mit kell a világról gondolni egy Fidesz szavazónak, vagy egy Erdélyi magyarnak, nem kaptak új elemet, a régebbi elemekből, ami meg volt kopva, azt kicserélhették. Tehát egy ilyen frissítés volt, de hogy szerintem új nem ment, és hogy ami még szerintem feltűnő, hogy, vagy ami miatt én azt éreztem, hogy egy kicsit kevésbé volt lelkesítő, vagy hogy jobban megkopott, hogy nem adott megoldást, szóval azért szerintem az mindig is az ilyen Orbán beszédek alapja volt, hogyha felvázolt egy problémát, akkor arra volt egy cselekvési terv. És a mostani problémára, amiben valóban ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a migráns kérdésben, vagy a gender kérdésben megrajzolja ezt a világ vége ívet, hogy ebben az esetben egy ilyen a szemben szembenállás, amiben Magyarország majd be fog szorulni, nem ott megoldást. Tehát a megoldási terve az az, hogy a békepártján állunk. Na most az állás, az mindenképpen egy statikus dolog, és az, ami idáig mindig egy cselekvés volt, amit lehetett tenni, az teljesen hiányzott szerintem ebből a beszédből.
0: Na de már Na. nincs ilyen célja. Tehát, hogy a, a, ebben az esetben szerintem ugye ez egy nagyon erőse realista beszéd volt, a, 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 szerintem sok tekintetben realista volt, az első és legfontosabb az alapállás volt realista, tehát e, pontosan tudja, hogy milyen nemzetközi viszonyok között van ma Magyarország, és hogy milyen e, a nemzetközi megítélése, és hogy milyen vékony vékonynyan egyensúlyoznak a költségvetésükkel ebben az időszakban. Ebben egy valami fontos volt neki szerintem, hogy semmiképpen ne történjen olyasmi, ami képes rossz irányba elmozdítani ezt az egyensúlyt, csak azért, mert kintül egy színpadon, ahol ő nagyokat szokott mondani egyébként, és utána a világsajtó hetekig tudja címlapon tartani a, az aktuális mondása. Ebből a szempontból egy fegyelmezett, realista beszéd volt, de tartomában is realista volt abban az értelm, hogy a... a nem, tehát pont szerintem sokkal realistább volt, mint szokott, mert hogy itt a magyar szerep nem volt kiemelve úgy, mint egyébként sokszor, ugye ez a, a geopolitikai kivételesség tudat sokszor megjelenik az Orbáni beszédekben, tehát ez ugye Magyarországot egyébként minden hasonló vezető szokott ilyen típusú Történeteket mondani, amikor kivételesként ábrázolja a helyzetét, tehát, vagy ez igaz egyébként sokszor a török viszonyokra is, de az orosz viszonyokra is. Tehát, hogy, és nyilván sorolhatnánk valószínűleg Nyugat-Európában is számos vezető valamilyen tudatot képes elmesélni, mert hogy mi vagyunk a. Védőbástyák mi vagyunk azok, akik, nem tudom, mi vagyunk azon a földrajzi pozícióban, mi vagyunk abban a történelmi helyzetben és sorolatnánk. Tehát ebben az értelemben ez a tudat sokszor megjönk a beszédekben, szerintem a mostani olyannyira realista volt, hogy szinte kiveszett belőle az a kivételesség, és éppen ebből fakadt az, amit említettél, hogy nagyon szűkre volt húzva Magyarország mozgástere. Tehát konkrétan elhangzott szerintem, most ugye nem szerinti idézem, és sajnos nem írtam földe. De, de az, hogy mi kicsik vagyunk, ahhoz ebbe, nem osztották e, nekünk nem magunkat. a valami ilyesmi volt, igen, igen. ha ez szó szerint igen. Tehát ebbe az értelemben ez egy nagyon másik, tehát amikor nem, konkrétan az állítás, hogy nem vagyunk cselekvők, hanem elszenvedők, vagy passzív résztvevők, vagy legalábbis semmiképpen nem mi vagyunk azok, akik irányítják, vagy ebben mozgatják a folyamatot. Tehát ebben az értelemben szerintem egy sokkal ősebb realista attitűdje volt. Egyébként az idézett, idézett szerzők is inkább ebből a világból jöttek most. És ez valószínűleg, ha, ha az az alapállás, hogy egy változó geopolitikai korszak van, amit kénytelen állítani, hiszen ebből következik az úgynevezett békepárti álláspontja, aminek a tartalmában sokszor beszéltik, hogy mit jelent az ő békéje, ebben az értelemben kénytelen ebben a realista négyzetben maradni és ebből mozogni, ebből meg következik az, hogy nem lehetnek mindig olyan nagy újdonságok, de mondom, és itt a szavak mit jelentenek, szerintem nincs ilyen igény. Tehát ugye a, 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 a politikai beszéd célja, hogy a saját politikai közösség a választópolgárok összességének igényeit kielégítse. Neki nem kell most nyernie egyetlen szavazót sem, neki egy fontos dolog van, ne csináljon olyasmit, amivel kockáztatja a jellegi táborának méretét. Ez biztos, hogy nem csinált ilyet, és biztos vagyok benne, hogy elégségeset mondott ahhoz, hogy az ő táborra továbbra is ugyanazt a vezetői megítélést társítsa hozzá, mint korábban. Éppen ez a kulcsa egyébként ezeknek az 50 perces beszédeknek, ugye az a varázs háromszög, amiről sokszor szoktam beszélni, ugye van konjunktúra, a narratíva és a vezető, ez a három, ami a Fidesznek fontos. Ugye konjunktúra nincs, tehát egy ö, olyan inflációs helyzet van, amiben az emberek többsége a gazdaságot, nyilván ö, gazdasági fejleményeket rosszul éli meg. Természetesen a Propagandának és a hozzájuk kapcsolódó erőforrásoknak köszönhetően a, erőfor- a narratívát mindig képesek uralni, és a harmadik fontos, hogy a vezető mindig meglegyen. És ez a vezetőkép szerintem nem változik ezekkel a beszédekkel. Itt 50 percen keresztül, ahogy a Gergő mondta, ad egy olyan komplex világmagyarázatot, amelynek ha szétszedjük, akkor az elemei között számos hamis, félig az, egyáltalán nem igaz, egyébként álltam, erkölcsesnek ítélt másokat, erkölcsösnek ítélt, de hogy szét lehet szedni, de összességében az ő szavazói számára, az látszik, hogy képes levezetni a migrációtól, a nagyhatalmi versenyeken át a világ állását, és abban Magyarország szerepét, és abban, hogyha Magyarország ez a szerepe, abból mit kell tennie az ő világának, hogy az általa fontos értékeket megőrizzék, és szerintem ezt egészében a saját közönsége elégségesnek ítéli.
2: És azt mondtad, hogy hogy cselekvést ad át, vagy megoldást? Szerintem a, a, a geopolitikai helyzetben hát neki mondjuk az a megoldási javaslata, ugye, hogy ezt a két napot ezt a két nagyhatalom fogadja el, és akkor ne legyen, ne legyen konfliktus, ne csak legyen
1: háború. Szóval az összes eddigi megoldása a problémára olyan volt, nem tudom, jönnek a migránsok, építsünk kerítést. Hát itt itt vannak a melegek, hozzunk törvényt. Egy olyan dolog, amit ő meg tudott oldani, és el tudta mondani, hogy ezt mi megtettük, és most ebben az esetben semmi ilyet nem.
2: Szerintem itt inkább a... Amit mondasz, tehát a lokális probléma az a gazdasági helyzet lehet, és arra, hát ha nem is megoldást ad, de ugye ad egy egy kézzelfogható, vagy a közeljövőbe bekövetkező, pozitív fordulatot azért annak a vízióját megfestette. Ugye első szinten 2024-ről beszélt, és utána már ugye 2030-nál valami olyan gazdasági paradicsomnál tartottunk, amit így alig tudunk elképzelni a megduplázott GDP-vel, most az nyilván nem a a realitás kategóriába tartozik, de de nagyon kijelölt az, hogy 2024-ben lesz egy gazdasági fordulat, és hogy egy, egy jobb, jobb pályára áll a, az ország, és szerintem ez, ez mondjuk abban a szavazó közönségben, ez hathat ilyen megnyugtatásként, vagy ahogy ugye szokták nagyon divatosan mondani, hogy ez tud egy olyan gondolatmankó lenni, amit majd az elkövetkezendő egy, egy évben így lehet, lehet mondani, hogy látjuk az alagút végét. Ugye itt az alagút végét kijelölte, Én szerintem, Hát, sőt, hát Konkrétan,
0: ez. ugye az infláció azt mondta, hogy egy szemegyű lesz. És nyilván ott, ahol nem a kérdés, hogy hogyan lehetett a magyar infláció minden fölött, ami létezik Európában, hogyan lehet a magyar élelmiszerinfláció zögekbe, hogyan, hogyan van az, hogy a kormány nem felel semmiért, ami ebben az országban történik, miközben azért a magyar inflációs adat az úgy ugrik ki azért az európai adatok közül, hogy szinte követhetetlen. Tehát annyi, miközben a rábérek növekedése értemszerűen elképzelhetetlen, csökkennek a rábérek. Tehát ebbe az értelem, hogy nincs ilyen kérdés, hiszen nem merült föl. Azt látjuk, hogy nem vetődött, nem volt elégséges politikai nyomás ahhoz, hogy ezek leszedjen róla a szavazókat. Innentől nem, nem voltak olyan kényszerei, hogy ebbe mélyebben belemenjen, elég volt kijelölni azt a fordulatot, amit a Gergő is említett, egy számjegyű lesz. Hogy egyébként lassan magától is annyi lenne, mert ez a természete az ilyen logikáknak, az már mindegy ebből a szempontból, mert itt ő már csak a célt jelölte ki, amit el is fognak érni. Mondom, valószínűleg ha háttalálnának mostantól a szavazógombot a parlamentben, akkor sem lehet,
2: nem biztos, hogy nagyobb különbség lenne. Igen, hát ez, ez nem, nem egy, egy ilyen beszéd nem cselekvésről szól, hanem ugye keretezésről. Igen, világmagyarázatról. Igen, keretezésről, és ugye van egy csomó jelenség, nagyon sok nyugtanító jelenség, és szerintem ennek az Orbán beszédnek kifejezetten az volt a célja, hogy, hogy ezt valahogy ilyen lekerekítse, megnyugtató következtetése jusson, és tulajdonképpen ugye a, a világpolitikai szinten ez a ez a két nap van az égen, ez egy érdekes természeti közlői gép, vagy nem tudom micsoda, hogy ez egyfajta egyensúlyt jelentés, egy egyensúlyi helyzetről beszél a gazdaságban, meg egy fellendülésről, tehát mind a kettő egy valami fajta ilyen pozitív vágy, vagy, vagy, vagy utat jelöl.
1: Mindjárt érünk a két napra, de akkor először még rákérdeznék a román Marsra, hogy szerintem ennek kettő aspektusa van, az egyik az, hogy egyébként miért kellett ezt így felolvasnia, azon kívül, hogy nyilván ott a helyszínen ez megfelelő választ és érzelmi reakciót váltott ki a tömegből, de hogy ez egyébként nem lépe át egy... Egy olyan határt, amit diplomáciában nem kéne talán átlépni, de hogy a másik oldalát is bedobom, mire még válaszoltak, hogy egyébként maga a demars az nem volt-e amúgy provokatív.
2: Hát nagyon furcsa. Én nem, nem, nem ismerem a diplomáciának ezeket a boszorkány konyháit, vagy hogy itt ezt hogy lehet ilyen diplomáciai szemszögből elemezni. Szerintem, hát, hogyha. Ugye, született egy ilyen demars, az, az Orbán szempontjából ilyen két lehetőség volt, és szerintem ő azt választotta, ami a saját politikai természetének az politikai természetéből fakad, tehát, hogy egy ilyen magas labdaként ezt az egészet leütötte. Én, én nagyon furcsálom azt, hogy egy, egy miniszterelnöknek egyszerűen adnak egy ilyet, hogy miről beszéljen, miről ne beszéljen, miről hogy beszéljen. Ezt azért nem olyan nehéz provokációnak minősíteni. Az, hogy persze, hogy erre a Demarsra a másik fél mérjére ezt, hogy szükség van, az egy másik kérdés, és nyilván ők se oktalanul vagy indok nélkül állították ki ezt, de önmagában ez egy, szerintem egy kicsit ilyen szürreális volt, amit tulajdonképpen ott a só részévé. Tehát az, hogy ő ezt így bontotta ki, vagy így oldotta meg, ezt én önazonosnak látom az Orbáni politikával
0: meg azt ne felejtsük el, hogy a másik oldalon is vannak szavazók, és a másik oldalon is vannak politikai célok. Tehát ugye a román oldalon, ráadásul a román oldalon egy a bonyolultabb az elnök-kormány viszony is, ráadásul az Orbán találkozott előtte a román miniszterelnökkel, és ugye itt meg másik központból érkezett ez a típusú figyelmeztetés. Tehát ebben az értelemben én nem... azt gondolom, hogy a román politika Játék része volt szintén. Ugyanaz a játék, amit itt látunk sok esetben, az, ez most a román politika része volt. Ne felejtsük el, hogy szélsőséges román szélsőséges tüntetők fogadták az Orbánt értelemszerűen, és ott is vannak pártok, akiknek, vagy amelyeknek elnézést, ki kell előtt elégítenie saját szavazótáboruk igényét, hogy azok egyébként éppen ukránbarát és EU-pártiak, ezért arról kell beszélni, hogy ne legyenek olyan, ne jöjjön ide a magyar miniszterelnök azért, hogy hátráltassa az uniós egységet és a a, a ukránok erőfeszítését azért, hogy megvéd, megvédhessék a hazájukat. Ugyanakkor másik párt meg lehet, hogy arra használhatta volna föl éppen ezt a miniszterök látogatást hogy bebizonyítsa, hogy miért fontos a többségi nemzet, lásd a román érdekeinek erősebb képviselte, hiszen lám idejön a magyar miniszterelnök és itt egy ilyen kis Magyarországot, amint a Románián belüli kis Magyarországot épít ellenünkben, tehát ott minden egyes politikai erőnek ugyanúgy is megvannak a, a szándéka és a célja, és én azt hiszem, mindenki magára használta, mindenki ugyan ennek a szűk célnak megfelelően ezt a hétvégét, az egyik fél kiadta azt a demarsot, majd a másik félnek a tüntetői voltak ott a helyszínen, a harmadik fél pedig elszórakozott rajta, egyébként szellemesen tett, amikor azt mondta, hogy ha Magyarországra jön bármelyik vezető megígérjük, hogy nem fogjuk neki megmondani, hogy mit mondhat, ez azért egy elég egyenes válasz, sőt, ráadásul utána még odaszúrt egyet is, ami és mondom, a közönséggel, illetve a célcsoporttal érdemes mérni ezeket a beszédeket, ott ugye meg elmondta, hogy mióta a miniszternak a 20. román kollégáját köszönti, azért az, az pedig ugyanazt jelenti, amit mindig szeretnek, hangsúlyozni a stabilitást és a biztonságot, ami fontos nekik, tehát ezek a mondatok azért mindig azt jelentik, hogy a a közönséget megnyerjék. Én itt nem vagyok benne biztos, hogy a nap végén nem volt minden érdekelt, elégedett a saját teljesítményével bár bármennyi román felett is, és a magyar oldalt is.
1: És akkor a többi ország, mert eddig azért szerintem tusványosan volt egy olyan ilyen íratlan szabály, hogy annyira nem állt bele az ilyen közép-európai országokba, akikkel szemben még akár száz évvel ezelőtt területi követeléseink lehettek volna, de hogy most igazából a szlovákok Nak is oda szúrt egyet. Ugye a románoknak nyilvánvalóan csehekkel szemben is volt olyan mondása, min meg sértődtek, vagy reagáltak rá később diplomáciai oldalról, hogy mennyire bomlott fel ez a közép-európai együttműködés, illetve hogy mennyire engedte el, most már így szólám szintjén is.
0: Hát szerintem ezeket érdemes szétszározni. A románnál mondom, szerintem találkozott a miniszterelnökkel, az egy világos, hogy kit tekint jelenlegi értelmezhető partnerének Romániában. A szlovákoknál ügyvezető kormány van, akik azt néhány hónap múlva távoznak hivatalukból, tehát úgy látszik, hogy látszik, bármit mondhatott volna. Tehát ott egyszerűen szerintem hidege hagyja őket. Ők arra készülnek, hogy ha visszakerülhat Robert Fico, és majd vele kezdődik újra ez a politikai ö, szövetségépítése. Tehát ebben az a indiferens, hogy mit válaszol nekik, mert ö, szerintem le valószínűleg így is hívják őket, hogy hivatalnokok, akik nyilván megismertik őket ebből a szempontból, hiszen választói felhatalmazás nélkül vannak a jelenleg úgy vezetik az országot, mert hogy nyilván nem, nem, volt, nem választás nyomán kerültek a, a jelenlegi helyzetükbe, éppen ezért nem hiszem hogy érdeklik őket a reakciók. A, a cseh volt ugye az, amelyiknél valóban volt egy, egy szerintem egy sokkal, Élesebb összefeszülés, de abban az ott meg annyi azért nincs relevancia, mert olyan mértékben ö, mást gondolnak, hogy ott már nem létezik az az együttműködés ezzel a kormányjal biztosan, hiszen. De ez a szövegben is elhangzott, mert maga a beszédben ugye azt hangzott, hogy a cseh átálltak, szó szerint megint nem. Szólsz, meg nem, nem. Föderis, föderalisták. Pár Igen, pár. tehát, hogy, hogy ért, ebbe az értelemben ugye ez a szövetség pedig már nem is építhető, ráadásul ott nincs ugye az a típusú magyar kisebbség, mint a szovák román ügyben. Tehát ilyen típusú relevanciája sincs, szóval ebben az értelemben én nem gondolom, hogy, hogy ebbe bármi kár lett volna, vagy bármi kockázat. Szerintem ez a lengyel vonal a fő, és ehhez ezt egészítheti ki a szlovák, ha megérkezik a ficó a hatalomba a várakozásaiknak megfelelően. Noha azért a spanyol választásokon nem a várakozásaiknak megfelelően érkeztek a hatalomba <gül> azok, akiket kinéztek maguknak.
2: Hát igen, meg abban is gondoljatok bele, hogy mindig mondják már a a Orbanék, hogy ez a v ez a közép-európai egység, de hogy ez igazából ez csak egy ilyen, egy ilyen vágyálom, vagy egy ilyen, egy, egy ilyen mondás, hiszen csak az oroszokrán háború ba egyébként elfoglalt a magyar kormánynak nem kifejezetten ukránpárti álláspontja. Ugye az mennyi törés hozott például ebbe az egységbe, ugye a lengyeleknél is ezért van a. a, a a meg, megszaporodott konfliktus. Tehát, hogy ez, ez mennyire egy ilyen egységes, homogén tömb, vagy mennyire sugalja azt, hogy már az Orbán kormány, hogy Európában vagy Európai Unióban tud egy ilyen erő, újabb erőközpont lenni, ami mondjuk kiegyensúlyozza a, a, a centrumot, azt. Azt, azt, azt szerintem eléggé nyilvánvaló, hogy ez egy ilyen piktorkodás, és hogy itt ezek a törésvonalak, amelynek nyilván vannak egyenként része, megvan, hogy van a háborúba, illetve az orosz pártisággal kapcsolatos része, ezek, ezek tök megvannak. Hát az, az... igen, annyi, hogy bocsánat, a 4 ugye itt románokkal is kiegészítettük persze útközben,
0: de a V4-eknek, a, a, mint az Lengyel viszonyban azért volt olyan időszak, amikor úgy tűnt, hogy sikerül megépíteniük ezt a bázist, tehát sokkal erősebben, csak hát ugye más országban változnak politikai erőviszonyok, más országok, vannak olyan konfliktusok, amikor egyszerűen kiderülnek olyan értékek, amikor az embereknek értékalapú állást kell foglalni, és és mondjuk a háború ügyében kétségkívül ez a legerősebb törés jött létre, hiszen ott pont a lengyelekkel, amely a legerősebb szövetségi alapja ennek ennek az egész modellnek ott, ott, ott sikerült szembekerülni, és az fölölthatatlan is a háború ideje alatt valójában. Tehát, hogy hiába van meg szerintem nagyon erős egység közöttük, ahogy levesszük a háború ügyét, lengyel belpolitikai okokból a lengyelek egy tapottat nem tudnak az Orbán fele mozdulni egészen addig, amíg ebbe az állásponton van a háború ügyében. Tehát ebből az értelemben nagyon beszorult a lengyel-magyar viszony, mert hiába is gondolják azt, hogy ez reparálható, meg mögötte működik, meg valószínűleg most is egy csomó ügyben működnek. Ki fele belpolitikában egyszer lehetett hogy ott van. hogy oda lépjenek érdembe az Orbánhoz. Közös
2: fotó vagy
1: igen. igen, igazából nem is a szétesésre lettem volna kíváncsi, hanem szerintem a kommunikációs különbségre, hogy eddig azért az viszont hangsúlyozva volt, hogy a Vénéngy az egy jó dolog volt, ami majd egyszer újra lesz, vagy hogy így dolgoznak rajta, is, hogy most ebből a beszédből az jött le, hogy igazából
0: új szövetségeseket keres és reméli, hogy lesznek, de hogy mintha elengedte volna. Nem, szerintem benne volt. Nem? Hát hiszen a, 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 azzal kezdődött, ugye volt az a rész, amikor azt mondja, hogy a Nagy-Britannia mellett ugye a vénégy volt a szuverenista párt. Egy
1: ilyen múlt időben a fájdalmas. Hát igen, mert a csehek
0: adtan. átálltak. De hogy a cseheket kivesszük a képletből, és Szlovákiában változás van, akkor azért egy emlékcsapatot még, még föl tudnak állítani, tehát hogy nyilván a csehországi jelenlegi cseh vezetéssel nem fog működni az a típusú együttműködés, amit ők előirányoznak, ám ha a lengyel választásokon nagyjából ugyanez a szett alakul ki a választási eredmények után is, és az továbboknál váltás van, akkor valójában újra tudnak kezdeni építeni valamit, nyilván itt majd azt gondolják, hogy lesz két-két olyan nagyobb ország, Olaszország, és vagy nyilván most a spanyol lett volna a következő ilyen típusú ö, nagyobb szereplő, amely csatlakozik hozzájuk, hogyha egyértelmű győzelmet adott a jobb oldal, ez elmaradt. Tehbe hát az értelemben lehet, hogy volt egy ilyen új szövetségi keret is hozzá, de nem gondolom, hogy lemondtak volna azért ahhoz, hogy ezeket a természetes szövetségeket megépítsék. Ezek aktuális politikai viszonyok most éppen.
1: Akkor négyről ugorjunk vissza kettőre, a két naphoz, ami egyébként egy egész George Lucas-i motivon uh-huh. szerintem, és nekem nagyon hiányzott, hogy kivetítették volna. De hogy van-e benne újdonság egyébként, akár a korábbi évekhez képest, akár ahhoz képest, amit eddig lehetett torpán Viktor-hott hallani, tehát a világ megfejtésében, Amerika és Kína viszonylatban.
0: Szerintem, szerintem érdelemben nincs egyébként. Abba az értelemben, hogy hosszú évek óta ezek a beszédek arról szólnak, hogy a nyugat valamilyen krízisét és vagy ö, vezető pozíciát, vagy unikális vezető pozíciójátnak elvesztésének lehetőségét magyarázza, ilyen vagy olyan szempontból, és ilyen vagy olyan okoknál. Ennek van egy kulturális oka, hogy ezt ismerjük, ez ellen védekezik a magyar kormány, legalábbis ez a retorikája, jönnek a LMBTQ jogokért harcoló emberek, jönnek a migránsok, és akkor nem tudom, a a vallásunkat, a családi alapjait, ezeknek a társadalmat mindenki föl tudja sorolni, azt hiszem, hogy mik ennek a keretei. Tehát ez az egyik része, és emellett közben ez a nevező keletnek, bár ennek sokféle nevet adunk talán ebben az időszakban, vigyázva ezekre a hagyományos érték kereteire és munkamorájára, és nem tudom, sorolhatnánk, megépíti ennek ellen ellenvilágát, és lám mindig, minden évben, ha megnézzük, teljesen esetlegesen kiválasztott számokkal igazolják azt, hogy milyen területen nő kelet a nyugat fölé. Más kérdés, hogy nyilván a Kína esetében nem kell különösebben bizonygatni, hogy ez egy olyan birodalom, amely, amely, amely azért nagyon erős befolyással van a világ nagyon sok részén, és kétségkívül az egy érdemes valószínűleg átvizsgálni, hogy a, a kínai befolyás mértéke a, a nem nyugati világban hogyan vetélkedik a, a, az angol száz, vagy az amerikai befolyással. Tehát ebből az értelemben ez nyilván nem újdonság, de hogy ebbe az értelemben szerintem mondom ezt következetesen, ezt próbálják bizonygatni minden módon, hogy a, a nyugathagyományos. Ö, értékeinek föloldásával, azt hiszem ezt a tudom, hogy nem tudom, nem, nem tudom mikkévállásával, mi semmi tűnésével, és azzal a lakosság cserével, most megint idézetként, amit végrehajt, elveszti azt a versenyölényét, amelynek köszönhetően a csúcson volt, és megérkeznek azok a keleti birodalmak, amelyek majd lett a szittyák. Szóval azért nem azt hiszem, ez a rutinszerű, eh, aktualitásokkal kiegészített verzió volt.
2: Igen, és itt én a... Ennél a résznél azért a, a, az én valóságérzékelésem azért így jelzett, hogy itt, azért itt vannak olyan kérdések, amiket szerintem érdemes felvetni, tehát hogyha, milyen, milyen érdekes, de, de ezt nem a, hogy mondjam, nyilván politikustól nem az kell elvárni, hogy filológiai meg társadalomtudósi pontossággal beszéljen a valóságról. Ám de milyen aránytalanság, inkább akkor ezt mondom, hogy miközben a nyugattal, ahova egyébként ugye tartozik jelen pillanatban ez az ország. arra a nyugatról mennyire kritikusan beszél Orbán Viktor. Tehát, hogy, tehát, hogy itt tényleg a, olyan, olyan apróságokig tudunk lemenni a kritikába, mint hogy a trans embereknek a különböző jogait, hogy mit lehet, mit nem, meg hogy őket minek nézzük. Tehát, hogy, 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 hogy és ott, ott, ott végletekig menő harcokat tudunk ö, vívni. Ellenben ugye van Kína, ugye Kína van, és az úgy, úgy egy ilyen adottság, és hát ilyen, ilyen Orbán már ilyen mosolygósan beszél, hogy ott a egyetemes értékekről, vagy az emberi jogokról úgy, hogy így nem tudnak. Ez, nem tudom, egy kicsit fura volt, hogy, hogy mit, hogyha ez ellenneki nem is lenne olyan, olyan különösebb ellenvetése. De hogy azért tényleg, tehát lássuk már azt az ellenmondást, hogy... Ö, Egyébként egy kőkemény diktatúráról Orbán Viktor úgy beszél pozitívan, és hogy mondjam, mármár már ilyen mintaadóként, vagy, vagy valami jövő, jövőbeli géniusként, ahol, hogy mondjam, átnevelő táborokban emberek tömegek tűnnek el. Tehát én, én tényleg nagyon kíváncsi lennék, hogy a uygur helyzetről is Orbán Viktor egyszer kifejtse a véleményét. De nincs, hogy... pont ez, ez azért nagyon
0: érdekes, amit mondasz. Ez az értékasszimmetria, amit következetesen képviselnek, tehát tényleg valóban az általuk nyugatnak nevezett közösség, amelynek egyébként természetes. Igen, csak mondok eszembe
2: jutott még egy példa, ne felejtsze, tehát Lázár János, ugye a Maria Híffers trasszér, úgy megy végig, hogy szinte ájúlozik a szeméttől. Ugye pár évvel ezelőtt volt ez a kabaré felvétel, és amit egyébként Pont volt egy nagyon szellemes videó, még nem tudom, 10-15 van, mi utána megy, hogy ott valójában mi a helyzet. Tehát, hogy a Maria Hilfestrász tud non komfortos lenni a Fidesznek, közben a kínai diktatúra az ilyen, jaj, hát úgy is. Igen,
0: de hogy ez a, ez a kettős mércet ez tényleg minden esetben, tehát a nézzük meg, tényleg az összesnek a gyermekkel a legjobb nyugati iskolákban tanul, egyszer se hallottuk még, hogy a Vladivostadai, a Szentpétervári, a, Vladivost, Vladivost. a, Szent Pétervári, a nem tudom, számos várost oda odautaznának. Hát olyan diktatúrákba, sziártó Péter lépföld boldogan, amelyeknek tényleg a hát ilyen, tényleg ilyen, korábban kabare filmekben néztük azokat az intézkedéseket, amelyek megvannak, majd valóban utána elmennek szörnyűködni Brüsszelbe, hogy egészen elképesztő, ami zajlik. Nyilván bármelyikünk tud bármilyen rossz tapasztalatról beszámolni, bármilyen városról, de hát összehasonlítja ezeknek az országoknak a szabadságfokát, az tényleg olyan őrület, amihez nem is lehet hozzászólni. És ez, és ez tényleg nagyon érdekes, hogy vajon miért rozzák, ezzel az egész választói közösséget, hogy minden
2: alkalommal egyet tudunk, a keletről nincs érték alapú kritika. Igen, ahogy, ahogy csak picit Kínára visszagolva, hogy, hogy van, van ez az elképesztő aránytalanság, ami aszimetria, vagy, vagy ilyen is tudom, a képmutatás, vagy itt hogy hát nem tudjuk, hogy ugye milyen hitelek vannak tárgyalás alatt, mm. és ugye itt ilyen mindenféle pénzügyi motiváció is meg tud bújni, akár közvetve egy ilyen ilyen beszéd alatt. De hogy hogy szerintem azért az is van, hogy hogy egy Kínáról szerintem nem sokat, vagy nem tudunk olyan nagyon sokat, vagy nem tudunk olyan nagyon mélyet. Azt azt tudjuk Kínáról, hogy vannak ezek a nagyon jó gazdasági mutatói, amelyek az elmúlt években vagy a közelmúltban egy picit lelassultak, és, és talán nem olyan dinamikusak, mint ahogy a, a, a miniszterelnök beszél róluk, de hogy, 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 hogy emellett azért szerintem egy elképesztően bonyolult világ, én magam sem tudok amúgy Kínáról nagyon sokat, és a, a viszont egy olvasmányomat nagyon szívesen ajánlom a, a, a hallgatóknak, a nézőknek. Itt már többször előkerült a Tim Marshall nevű angol újságírónak a neve, akinek vannak ezek a földrajz hatalma, vagy a földrajz fogságában című könyvei, meg a falak, és én nagyon ajánlom a, a, az első kötetében Kínával nagyon sokat foglalkozik, és tegnap egy picit úgy, úgy visszagondoltam erre, és egyébként ő egy ilyen szerintem egy arra például egy nagyon jó szerző, meg ezek a könyvek nagyon jók, hogy a világnak ö, ö, olyan pontjairól, én most olvastam el a második könyvet, én Ausztráliáról nagyon keveset Én is most, most végeztem,
0: és onnan akarok egy példát mondani. E, most egy a, a,
2: a, a, és ugye Kína és Ausztrália az is egy érdekes ö, dolog, de hogy, hogy, hogy ő, ő, a, ő nagyon jó szerző arra, hogy hogy ilyen 40-50 oldalas, nagyon olvasmányos eszékbe ezeknek a ö, nagyobb játékosoknak, vagy akár most már hogy a közepes játékosoknak is a sztoriát, meg a geopolitikai beágyazottságát mindenféle jó történettel, kulturálisan, gazdasági szempontokkal, a vallási tematikába ágyazva így, így bemutassa, és ne, von, ilyen szempontból a, a világnak nekem ilyen én fekete fógyi, mint például Ausztrália, amiről ilyen értelme deoportit vagyok történelmileg viszonylag keveset tudtam. És hogy, de hogy Kínáról például nagyon érdekeset ír, és hogy, hogy az ő, ő megközelítése az, az csak itt egy fel, feldobom. Az az. Hogy Kína egy, egy rettenetesen sok ö, ö, feszültséggel és töredezettséggel együttélő nagy ö, valami egység, ami egyébként lehet, hogy inkább távolról tűnik ilyen nagyon, nagyon egységesnek. Kínának van, van egy csomó belső demográfiai, gazdasági ö, problémája, ö, ez az újgurtartomány az elképesztően nagy területileg, ö, de ha megnézzük, hogy Kínát milyen szomszédok, vagy milyen feszültséggócok veszik körbe, ö, Tajvántól kezdve ö, Japán, a koreai félsziget, ö, Indiával van ugye ö, ö, határa, akkor Oroszországgal is van, tehát hogy, hogy azért, hogy mondjam, ez a... És ebből a szempontból ugye Amerikának a geopolitikai helyzete elképesztően kényelmes, hiszen nincsen ellenérdekelt szomszédja, ugye az óceánok jelen pillanatban nem tűnnek annak, vagy jó ideje nem tűnnek annak. De hogy Kína körbe van véve mindenféle ilyen, ilyen, ilyen egészen nagyhatalmakkal. És hogyha egy picit, ha, ha közvetlen szomszédoktól még távolabbra megyünk, tehát kettőt lépünk, akkor azt látjuk, hogy Kínától délre van egy elképesztően nagy muszlim közösség, és akkor van még lejjebb meg meg, meg ott van Ausztrália, ami egy egészen más történet. Tehát, hogy hogy ez a kínai geopolitikai helyzet, ez egyáltalán nem kényelmes, és és valószínűleg sokkal több problémát tartalma, vagy problémát tartalmazhat később, mint amennyit ebből most látunk, de nagyon, tényleg ajánlom azt, a, azt az eszét, abból nagyon, nagyon jó kijönnek ezek a, a kínai birodalomnak, vagy ennek a Kínának a, a belső problémái, meg a külső fenyegetettségei. Szerintem ezek sokkal komplexebbek, mint ahogy a, mondjuk az Orbán beszéd után ezt gondolnánk.
0: Na két dolog, csak gyorsan, csak egyet elmondok egy példát, mert ez nekem nagyon, én is most félsztem de még ezt a könyvet, és a, ezekről mindig sokat beszélgetünk, hogy a soft power, meg ezek a befolyással is terek hogyan alakulnak, és van benne egy tök jó példa az Ausztrál-Kínai viszonylat, ugyan a csendes óceáni szigetvilág kettő között van, és nyilván azért küzdenek, hogy a ő befolyásuk érvényesüljön, tehát a helyi vezetők, a, hozzájuk legyenek lojálisak, bizonyos esetekben nyilván az ő, értékkészletüket fogadják el normatívnak, ahogy a Orbán Viktor egyre inkább megteszi például, és ebben volt egy példa a koronavírus járvány első szakaszáról, hogy a 2020 elején az Ausztrálok elindítottak vanuhatúra emlékeim szerint egy szállítmányt, hogy segítsék a helyeket és hogy nyilván ezzel olyan szimpátia meg lojalitást töbletet nyerjenek, ami fontos nekik a térség biztonság a geopolitikai biztonság szempontjából. És akkor el is repült a repülő a egyetlen leszálló pálya felé a Szigetrám, sajnos ott meg már egy kínai repülő, úgyhogy <gül> úgy, vissza kellett fordulnia erre, hogy a kínaiak nyilván ugyanezen a logikán ugyanezt csinálták éppen. Na, és ez a könyv egyébként, tök, ha sok ilyen hasonló példával is segíti azt, hogy megértsük, hogy ezek a geopolitikai helyzetek milyen kívásokat rejtegetnek, és az országok milyen megoldásokat adnak rá. És a másik, amit mondani akartam, ugye Orbán Viktor, hát talán nagyobb jelentőségű beszéde a héten az nem a. Tusványosul hangzott hanem a Puskás Akadémia honlapján, oh. amelynek ugye megadta évi rendes interjúját, amit azért én kiemelkedő fontos olvasmánynak tartok most már, szerintem évtizede követem, Bár a futball, olyan, mint a gújás-lövés, még nem sikerült fölülmúlniuk, ugye mindig csak teszt-teszt-ez teszt bele az ember, és sose vesz ki. A, azt hiszem ez volt az egyik fontos definíció, de sokat tanultam ezekből az interjúkból. És most a, a Anójtott eszmét, hogy itt a realizmusról beszéltünk, hogy, hogy mondjuk ezek a külpolitikai értelemben olyan volt, mintha mintha egy kicsit próbált volna a realista környezetbe mozogni, miközben a, ebben az interjúban pedig Mama Hotelről beszélt, hogy a, ugye arról beszélt, hogy a Wifu futbalistákat hogyan kell nevelni, és hogy miért sokkal nehezebb a mai világban, mert most már beragadnak a Mama Hotelba, meg kütyűznek, meg stb. És erről az jutott eszembe egyébként a Mama Hotelről, hogy valójában azért nagyon nehéz 60 pusztai birtokok környékéről a realitásokkal mm-hmm. találkozni. Tehát amennyire könnyű, bizonyos értelemben, bármennyire el vagy szakadva ezektől a mindennapoktól, a világpolitikai realitásokkal, hiszen ott be tudja mérni Magyarország méretét, látja a költségvetését, pontosan ismeri a szövetségeseit, érdatlan a tapasztalata, talán egyik legtapasztaltabb vezető a világpolitikában, és sok értelme, és nem a Joe Biden értelme, aki nem tudom, 50-60 évben, nyilván sokkal nagyobb tétekben, de hogy ezzel együtt azért a Orbán szerintem a világon az egyik legtapasztaltabb politikai vezető, és nyilván ezeket a világpolitikai EU-s sorolhatnánk meccseket tökéletesen érzi, érti, és használja sok esetben, nyilván sok... Vereséggel sok győzelemmel egyaránt. És ezzel szemben a hazai állításoknak nekem most már ez egy olyan mély nem értését mutatja, mert hogy itt sokkal nehezebb közelebb kerül, hogy ma hotel, hát, hogy, hogy ennek a, pont itt beszélgettünk, rá, hogy a lakhatási válsághoz hogyan kapcsolódik ez, hogy egyébként ez hány éves korban és miért van. Hogy, hogy tényleg... nem, nem 13, nem 14. Igen, tehát hogy, hogy, mi, hogy mi, milyen feltételezések kapcsolódnak a mindennapi életéhez embereknek Magyarországon. Tehát, hogy, hogy, és akkor innentől, hogy mennyire értik vajon az infláció mélységét és az ehhez kapcsolódó problémákat a a kormányban, és hogy, hogy valójában itt innen érzem picit a politikai ellennyomás hiányát, hogy valójában le lehetett úgy tudniuk a gazdasági válságot, hogy nem kellett megtapasztalniuk, hogy mit jelent mélységében ez az infláció, hiszen úgy maradt a támogatottságuk 50 körül, hogy, hogy, hogy szerintem ez egy olyan súlyú hívás volt, amihez fogható, nem nagyon nem objektív értelemben nem nagyon találkoz vagy amivel nem nagyon találkoztó években. És most mondom, ez, ez az interjú meg azért volt érdekes, hogy egészen elképesztő volt megint a a, a, a viszonyrendszer a, a valósághoz, a magyar valósághoz. Tehát, hogy, hogy miközben szerintem a világvalósághoz sokkal tehát sokkal pontosabb, vagy követhető vagy olyan erősebb kapcsolatrendszer van. Itt a magyar valósághoz való ö, Való közvetlen tapasztalás, az már nagyon, nagyon messze van szerintem a, attól, ami egy, egy mindennapi átlagos hát le, magyar le, embernek. Hát lehet, tagadatik.
2: hogy a különbség, hogy ezeket a világpolitikai fejtegetéseit azért írják, írják is. Tehát van egy, van egy csapat, ami ezt esetleg kigondolja, és itt meg tényleg arról beszél, amit. Én nem hiszem, ő, hogy Orbán
0: Viktornak szüksége lenne arra, hogy. Ne, ne nem nem azt, hogy szüksége emberekre, de hogy én azt kizártnak tartom szintén, hogy ne az ő logikáját követné egy ilyenben. Hát az, az,
2: az biztos csak, hogy az jobban meg van jobban át van gondolva, van nyilván itt olvasmányokra, nem tudom, tanulmányokra lehet támaszkodni. Itt meg tényleg a saját tapasztalatairól, vagy a saját világnézetéről beszél, és hát tényleg ez az egész mama hotelezés, meg, meg ahogy ott hogy túl, túl pátyolgatják manapság a gyerekeket, tényleg annyira, annyira hogy is mondjam, tényleg egy ilyen idő, idős, ilyen konzervatív, nem is tudom, ilyen, tudó ilyen kocsmai duna, dumának. Tűnt ez hát azért, hogy egy 60 éves konzervatív emberről betűnt. Hát érgelem, jel, hogy megint van. olyan, hogy ez a saját
1: közönsége. K-
2: Kínával kapcsolatban egy sztorit, hagyd mondja el, csak tényleg, mert láttam egy ö, ö, videót, ö, a, ahol, ahol már a, a, a bálványossi közönség fideszes tagjai már arról beszélnek, hogy hát Kína, hát az, az jobb, mint a nyugára, Kína, Kína, Kína. Elindult ez a kínavánia, és ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy, egy személyes történet, azt, azt megosztanám, Én találkoztam életemben egyszer egy kínai újságíróval, aki a kínai állami médiában dolgozott, hiszen ott uh-huh. máshol nem lehet. Egyébként ez a beszélgetés Csernóbílba esett meg, amikor évekkel ezelőtt jártam Csernóbílba, és akkor abban a kis buszba, ami hát, bevitt minket szervezett körülmények között erre az területre, akkor, akkor ott ült egy kínai hölgy is, és akkor kiderült, hogy, hogy ő újságíró, és mondtam, járt, civilek voltunk, és mondtam, hogy tök jó, én is újságíró vagyok, és akkor beszéljünk kicsit a, a, a viszonyokról, és akkor hát Ugye nem, nem, nehéz, nehéz belőni, ugye, hogy egy, most egy kínai újságíró, hogy kezdesz el, és én nagyon óvatosan puhatolóztam, hogy hát milyen az ő munkája, meg hogy van ez a cenzúra dolog. És, és ez csak így szerintem egy, egy megvilágító példa, hogy ott hogy mennek a dolgok, és azt mondta nekem ez a hölgy, hogy hát igen, nagyon gyorsan lekapcsolják azokat a dolgokat, azokat a híreket, amelyeket amúgy nem szeretnék, hogy kimenjenek, de őt egyébként kifejezetten motiválja ezt, hogy megírják, a, amit jónak gondolnak, és egyébként az, ad, addig a 40, 50 vagy 60 percig, amíg nem kapcsolják le, vagy nem szedik le, addig több millióan tudják elolvasni <gül> a valóságot. <gül> és hogy, hát gondolom ez, ez, ez van kínában, csak hogy, 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 hogy ez is, ez is Kína, vagy, vagy lehet inkább azt mondani, hogy inkább ez, ez Kína. Úgyhogy ezt, ezt akkor lehet szokni.
1: Még a Fideszes buborékhoz viszont azért szerintem ez túlsványosan is ilyen nagyon feltűnő, hogy mennyire, mennyire nem az a tusványos, amit ők gondolnak. Szóval hogy hogyha még a beszédekbe belehallgat valaki, akkor még most is ilyen szólamokban arról beszélnek, hogy sátorlakók, meg táborozók, miközben a valóság az, hogy alig van ott fiatal, és akik vannak fiatalok, ők teljesen elkülönülnek. Szóval, hogy nem tudom pont azt. Na, milyen volt,
0: mert ugye az ne hallgass, vagy Rebeka volt a helyszínen végig.
1: Igen, igen. Hát nekem, nekem az meglepő volt egyébként, hogy ez tényleg ilyen párhuzamos világ még ebben a párhuzamos univerzumban is, de egyrészt egyébként én nem éreztem ezt az átütő, érzést, amit például a beszéddel kapcsolatban mondhatok, hogy megkapták ezt a világképet. Én úgy láttam, hogy az emberek, mondjuk a, nyilván egy évvel van összehasonlításom, de hogy kifejezetten nem volt egy ilyen hurrá hangulat, nem volt de azok a poénok nagyon apróságokon múlik szerintem, de hogy összességében ott az volt az érzés, hogy ez egy picit depresszív beszéd volt. És én visszahallgatva is ezt hallottam, ami mondjuk ellentmond annak, hogy te meg pont azt élted meg, hogy hát egyébként voltam, így, így adott egy, adott egy élményt de viszont a kasztrendszerről, amit így magamban elneveztem, arra tényleg az van, hogy vannak vipsátorok, ahol a fideszes politikusok ugye igazából az előadások végén felmennek, ott szórakoznak, és igazából onnan néznek le. És szerintem ez is egy ilyen iszonylatilag nagy szimbolika, hogy már odáig sem, tehát nem nem egy helyen veszik meg a lángost. Tehát teljesen elkülönülnek a világok, és ennek ellenére látszik, hogy nagyon fontos számukra, Viszont szerintem egy nagy kérdés ez az inflációval kapcsolatban is, hogy meddig lehet menni, hogy meddig lehet abban a buborékban élni, amiben nem találkozol azzal a fajta problémával, amire egyébként a választóid a megoldásokat várják tőled. És én egyébként a világpolitikáról sem gondolom azt, hogy annyira élesen látnák a helyzetet, szóval hogy például ez a kétnapos dolog, amit mondott, ez is egy könyvből jön ebből a tukididész probléma, ami ugye a Peloponoisziasszi háború alatt az is párta kong, nem, egymással való versengésből vezeti le azt a helyzetet, hogy most már 300 éve, ezt el is mondta a beszédében mm. Viktor, hogy ebből a, az, eddig azt hiszem, hogy Elizon, a Harvardi professzornak a neve, aki írta a könyvet, hogy az ő elmélet az, hogy az utóbbi 300 évben 16 ilyen esetből 14-szer háború lett a vége, vagy 12-szer, igen, mi? tehát hogy négy esetben nem, és hogy most sincsen erre, erre más megoldás. Ugye alapvetően ez egy nagy kérdés, hogy amúgy tényleg azt akarja ki, pont az miatt, amit mondtál, hogy szerintem ezek az ilyen leegyszerűsített megoldások, amik nagyon-nagyon logikusnak tűnnek, ezek egyébként jók lehetnek, nagy tömegekben, viszont szerintem pont az ő által a felvázolt idősíkok, hogy akkor most stratégiai, történelmi, vagy taktikai idősíkban gondolkozunk, iszonyat nagy hibákat lehet véteni, hogyha ezeket nem jól kezelik. De,
0: de, de miért? Tehát, hogy pont tehát én nem azt mondtam, hogy éles, biztosan olyan élesen látják. Én azt mondtam, hogy a céljának megfelelően, tehát, hogy magyarul, akiknek ez fontos, megkapják minden évben a világmagyarázatokat, és elégségesnek találják. Hát azért,
1: mert hogyha ez valóban az a hely, tehát hogyha ő valóban elhiszi, hogy ez a helyzet, ez egy veszélyes helyzet, amit leír, amit azért feltételezzünk, hogy valamilyen szinten hisz abban, amit mond, akkor ez egyébként minimum stratégiai, de leginkább történelmi időségben kéne gondolkozni, és ez szerint, az elmélet szerint ő egy egyszerű taktikai megoldást választ, hogy a jelenben a válaszadóimban maximalizálja a rávaló szavazást.
0: De de... Igen, de hogy politikus, tehát hogy neki, neki a... a... Egy
1: politikusnak nem az is a dolga egyébként, hogy hosszú döntéseket hát, hozzon az ország az az érdekében egy olyan
0: helyzetben, amit én, ő én maga én, apokaliptikus. Én, 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 nagyon, én, én nagyon idealista voltam, életem egy szakaszában sajnos, mert nem sajnos helyesen, csak, csak a politikát minél közelebbről látja az ember, az pontosan azt látja, hogy az égvilágon semmi nem következik hát, a másnapi... Sokszor mondtuk
2: el ezt a pillanaturalásra, kifejezést. Megint csak ilyen nagyon kiábrándultan ezt tudom mondani, hogy én szerintem ennek, tehát, hogy azt arra gondolni, hogy persze az egy egy jó kép, hogy Orbán Viktor ott ül, és a világpolitika nagy kérdéseit fejtegeti, ahogy mit tudom én, tavaly ugye Berlinben volt az a beszélgetése és akkor tényleg ott elő tudja ezt adni, de, de valójában ez teljesen más, mint egyébként a, a NER, vagy az Orbáni politika napi gyakorlata, vagy amiben mondjuk élni adatik nekünk, akár most nem újságíróként, akár magyar állampolgárként, tehát amit így kapunk ettől a, ettől a dologtól. Tehát, hogy ez, mondjam, ez, a, ez, a, ez a krémje, de, de, de ez, ez, ez a valóságtól nagyon messze áll, de ennek a cselekvésnek is, vagy ennek a politikai beszédnek is, azt gondolom, hogy igen, a, 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 a pillanaturalás abban az értelemben, hogy ott azokat az embereket meggyőzze, hogy nem sokára jobb lesz, adjon nekik valami keretet. Azért... Ennyi, a, ennyi a cél, és egyébként az, ne haragudj, hogy szabadban szabadba vágtam, az, hogy közben mennyi, ugye születtek erről cikkek, hogy mennyi ténybeli pontatlanság meg tévedés van benne, hát ez igazából e, másodlagos. Nem mondom azt, hogy teljesen lényegtelen, de valójában e, másodlagos, és nem a... Nincs, nincs ott a, a, a legfontosabb szinten.
1: Azért szerintem azért egy Orbán Viktor kalibéri politikus így ennyi év után a hatalomban gondol a saját örökségére már, minthogy én értem, hogy, hogy igazából nyilvánvalóan csak a pillanatot kell uralnia és meggyőzni a saját szavazóit, de hogy közben csak egy általa nagyon veszélyesnek leírt gazdasági, katonai helyzet van, amiben ő beszédeket és döntéseket hoz, és Én nem hiszem, hogy az ő egoja nem megy addig, hogy gondoljon arra, hogy egyébként a történelem, hogy fogja. hát
0: más gondolsz róla, hogy mi mi a helyes neki. Hát hiszen ő azért védi meg a migránsoktól Magyarországot a kerítésével, hogy az ő örökségét úgy ítéljék majd meg, mint aki nem engedte azt a lakosságcserét, ami egyébként most leírva. Tehát, hogy ugye a mi világlátásunkból másfajta világ következik, és abból próbáljuk megítélni azt, hogy az ő örökségét benne mit tartana a helyes, vagy mit gondol jónak. De hát ő valószínűleg az ő öröksége egy hatalmas futballcentrum felcsúton, az épített, Örökség, ami az egyébként a nervészlésének megfelelően belépítve, már a fővárosnak a fő
2: minisztériuma, a karmelit, egy csomó. csomó abszolút, csomó tehát, épp, az épített örökség MCC, teljesen így van, az MCC
0: évtizedekre, vagy nem tudom mennyi időre, elégséges erőforrással, tehát az, az ő öröksége van aztán a leginkább biztosítva, és annak az örökségnek aztán világosan láthatók a pillérei, migráns lást, kerítés, meg, megvédtük, kultúra lást. MCC és az ehhez kapcsolódó fóliázás a nap végén, a, nem ehhez kapcsolódik a fóliázás, hanem az a kulturális ö, kerethez, amit ő elképzel, és még a harmadik részén pedig ott van egy hatalmas futballbirodalom, amelyet megépítettek, hát ez aztán az pontosan az szerintem, amit ő, ő elképzel törökségnek, de egy konkrét példát még hagy mondjuk, Londonban, ö, Angliában ugye nagy fölényel a munkáspárta, nagyon hosszú idő után a TORIK előtt. Máját, hogy nagyon régen nem voltak a kormányon a munkáspártiak, és a következő választáson jó esély mutatkozik arra, hogy a baloldal visszaveszi Nagy-Britanniát. Igen, ám, de rendeztek most néhány körzetben időközi választást, és az egyik London, tehát a Boris Johnson korábbi körzetét sikerült a TORIKnak megvédeni. És már ebből kibontakozott egy olyan ügy, a resti Politics című podcastnak is ajánlom a, 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 az új adását, amiben azt hiszem szintén szóba kerül, ha emlékem szerint igen, abban került szóba. Arra van szó, hogy a londoni polgármester mindenki hite szerint helyesen, ugye a környezetvédelmi és fenntartatósági szempontokból változat a közlekedés politikán, tehát hogy máshova lehet behajtani, meg ilyesmi, és elvesztettek egy körzetet, nem is tették el, hanem nem sikerült megszerezniük egy olyan körzet, amelyben fordulatot vártak, és a baloldali közvélemény, amely a Labour folyamatot várja, illetve nyilván a hozzá kapcsolódó spin-doktorok, meg tanácsadók és, és politikai érint. azon van, hogy rá kell venni a londoni polgármestert arra, hogy változtasson ezen a ezen a politikán, amit még egyszer mondom, nincsen, aki ne a helyesnek ebben a közösségben. Hosszú távon fontosnak, helyesnek és követendőnek tartják. Igen ám, de mi van akkor, ha nem szerzik meg a hatalmat a következő választáson, és pont ebből megépíthető az a történet, hogy a munkáspárt árt azoknak az embereknek. Ugye nyilván itt most a külvárosokra terjesztették ki, tehát kik laknak a külvárosokban, akiknek kevesebb a jövedelme, mint akik belül. Nyilván egy Ö, egyenlőtlenségi szempontból is terheltebb terület sorolhat, területek sorolhatnánk, tehát egy csomó olyan baloldal már a fontos ö, ellen van, amiből esetleg a konzervatívok megépíthetik azt, hogy kik nem fontosak a munkás pártnak, tehát miért nem szabad, hogy rájuk bízzük az egész országot, hiszen lász Londonban. És ebbe az egy ügy kapcsán már is elindul az a vita, ami akár tegyük fel elvezetet odáig, nem tudom, mi lesz a vége, nem is tudom, csak a jelenség az érdekes, hogy megváltoztathatnak egy nagyon jó, mindegy maguk szerint nagyon jó politikájukat, azért, hogy megnyerjék a választást, és hol a dilemma mindig? Azért kell megnyerünk a választást, mert ha nem nyerjük meg a választást, akkor nem kapunk arra Közhatalmat, hogy érvényesítsük a szerintünk eszmélek helyes gondolatainkat, lásd az egész országba jobb föntarthatóság és ö, környezetvédelmi politikák legyenek. És akkor ebben a dilemmában kezdenek el őrlődni, és azért én amennyit látom politikában 10-ből 9-szer, az a 10-ből 9 és félszer, vagy 10 97 szer az, az álláspondjár, hogy előbb meg kell nyerni a választást ahhoz, hogy utána álmodhassunk. Majd utána meg jön a következő választás, amit meg kell nyerni, és nagyjából így azt hiszem, így megy a modern politikában ez lépésről lépésre.
1: Az hiszem ezzel a képpel kell búcsúzunk, mert lejárt az időnk, úgyhogy köszönjük a figyelmet.
0: Ez a három harmad. A mi választásunk a 24. hupp politikai újságíróinak kiszélősara.